0: 欢迎来到四位杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思位，用杠杆的力量撑起理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友。Hello， 大家好，欢迎来到今天四位杠杆，我是米克，我是 Michael。又啊， 2零二四第二次录音，嗯、我们直切入主题。<笑>好，我们今天的主题要讲状态的问题。状态为为什么会讲到状态？的原因是因为我最近在跟同事聊天的时候，我发现一件事。嗯，我觉得如果你要把自己工作做好的话，对，尤其是你是接案类型的，嗯，或者是说你是顾问类型的，对，业务类型的，<對>或是老板，是你都会发现一件事：嗯、一个人的状态呈现非常重要。嗯，因为一个人状态好的时候，你会感觉到他比较举手投足之间，可能就那种自信。对，底气是，或者是说比较能够产生出那种因为专注而吸吸引人的那种魅力嗯，因为我觉得这种状态其实是相当重要。嗯，怎么说呢？因为我们之前做业务的时候，一定都会有遇过一个状况，是就是当有一个 case， 或者是说你当天状况很差的时候，你真的是不想要跑那个 case 嗯，电话来了，取消了就取消了，<笑>这个其实算是蛮常见的、哦嗯、啊。那你回过头来这些被取消的 case 的时候，你回顾一下当下的状态，其实你自己状态可能都。不是很稳定，对，或者是说可以调整的更好的地方。为什么、啊、是有因果关系吗？自己的状态不好会间接影响到别人的状态，因为可是这些又说还没见面。我我我，其实老实说，你要跟我讲这个因果关系怎么产生的，其实我自己也不太知道。但是我自己归纳出来，当你状况状况不好的时候，很多时候这些事情都不会如你预期的去发生跟运行啊。我觉得这个是比较常见的，是，而且我自己。我在因为这件事情，我去找了一本书啊，调整状态的书吗？对，调整状态书。我在想说，到底有没有什么样的方法可以去帮助一个人的状态可以调整得更好？对，在去面对一些、呃、事情之前，比如说我们讲面对什么样的事情，你待会要演讲，对，你待会要面试，嗯，你待会要去谈一个 case， 是你要跑一个客户，是这些其实都我我觉得对我来说，最好都是在状态好的情况下去运作因为如果你状态不好的话，很容易出现一个很很容易令人懊悔的情形。什么情形？就是你讲完话之后，过几分钟你才想，我刚应该要怎么啊？哦，我刚应该要这样这样这样讲的。有会啊，早就知道。我刚面试的时候就要补这一句话，他就知道我优势在哪<笑>、嗯。对对对对对，對早就知道。我刚简报在加这个笑话，嗯、然后大家的气氛就会更热络。是你永远都是你你我我觉得我在绝大部分状况不好的时候都是。等到事后结束的时候才那边懊悔，就是啊啊，这个怎么会这样啊？早知道我当初就怎样这样、哦、对对对,对，你就很容易陷入这样的状态。对，所以我在去找这个相关资料的时候，我发现一件事：到底什么样叫做最佳状态？对，什么是最佳状态？<笑>对，这个就是一个问题。嗯、其实最佳状态有很多不同人，他们都去表述，甚至我自己在我的 IG 也问大家，什么叫做最佳状态？好，所以我们先来看一下大家的定义。有些人说。展现最佳状态就是去除批判高强及面具，以便与别人创造一种真实又深入的连结与经验。哦、哎，我觉得这样很不错。那、啊、我们来听第二个人是他怎么说？他说：“展现最佳状态就是爱身边的人，享受你为他们付出的一切。”嗯，也也对，也对<笑>啊。另外一个人他是怎么说呢？<咳>他说：“展现最佳状态就是无论发生什么事情，都能做自己并保持自信。”嗯，我觉得他们其实讲的都很好。对啊,对啊，对啊。啊，这个作者叫 Amy， 就是呃，这个叫他的这本书叫做《知识决定你是谁》，然后我很推荐大家去看他的 TED Talk 的演讲，对，然后我会把链接附在资讯栏里面，然后大家都可以去看，嗯、他其实里面。在、呃、Amy， 在这本书里面有讲到，他说展现最佳状态不是假装拥有某种能力，而是相信并展露你自己本身就真的拥有的这一些。嗯，是打破你阻阻挡你流入真实自我的障碍，是巧妙让自己接受你真的有办法做到。嗯，他最后这两句是重点。他说有时候你必须别再阻碍你自己，你才能做你自己。啊，那所以对，所以要怎么做？所以所以要怎么做？他<笑>、啊、在。呃，这个他在他的节目里面，呃，应该说他在他那个 t e c t o k 的影片里面，他是这样子提到，有几个姿势，五个，这五个姿势做完之后会有一个效果，就是你的睾固酮会提高，嗯，你的肾上腺皮质醇会降低，嗯，那你说这个意义是什么？对，这个意义是你的睾固酮提高的时候，你会展露出更大的自信心，嗯，好，或者是说这种权势的感觉，你会更有 power。男女都一样，男女都一样。嗯，然后他有个叫“神力女超人”姿势，就是、呃、双手叉腰，然后两,两脚微开这样子。啊、那当然，你在一个地方做这个姿势有点尴尬嘛。啊，你可以去厕所做。你只需要我，我我在跟别人推荐这个影片的时候，我都会这样怎么讲？是，你花二十分钟的时间学两分钟的技巧，嗯，然后改变一辈子的自信哦、啊，调整状态，是因为。这个基础理论在什么样的地方？就是他在最刚开始做这个研究的时候，我们大家都知道，内心的状态会影响外在的行为。嗯，他就在想，那外在的行为有没有可能反过来去影响内在的状态？其实是有的，结果就找到了，哦、就是有一些姿势的调整，帮助你在面对一些比较困难的情境之前，嗯，可以去调整好你自己的状态。对，只是因为我们现在是 p o d c a s 节目，不是 YouTube， 看不到知识，<笑>没有办法做给大家看，这样子。嗯所以我会很推荐大家可以去看那个影片，嗯、因为如果你短短可以用两分钟的时间就可以调整好自己的状态，可以让自己用那种充满自信的态度去迎接所有的挑战的话，嗯、我觉得内心的感受一定是会少了很多懊悔，而且会感到富足的是。我们在办公室是不是有做过那个知识？那个神力女超人的知识。对啊，我们在办公室做过神力女超人姿势<笑>啊。你不觉得真的感觉是有点不一样？就是就是做完，然后在瞎聊的时候会比较跑，比较能量。我我昨天是在演讲之前，我真的有做这个动作去测试。对，因为我我最近其实有一个很重要的任务，就是要去培培训讲师，嗯、所以我我就在想说，哎、欸，讲师，我发现你站上台，你也很需要要求你自己状态是对的。对，因为我我自己其实对于我自己讲课的状态算是很理解。嗯，我今天精神是萎靡的吗？嗯、还是其实我是很振奋的？是。还是我是那种准备好迎接挑战的，嗯、其实我自己都很知道。嗯，因为你你自己在状态不好的时候，我自己的时我自己就常常这样，讲话就变成比较平铺直述，啊、嗯，说话的时候可能抑扬顿挫也会变少啊，然后可能也比较稍微懒得讲笑话一点啊，也比较跳跃式的去分享。对对，對你就会比较没有那种同步跟协调的感觉。对，但是你正在状态上的时候，你其实真的会有那种同步跟协调的感受。是，是对，这个是蛮重要的。所以。我为什么要去聊这个最佳状态的原因是，我们都可以试图回去回想一下我们过去的回忆，我们是不是都曾经因为没有办法好好展现自己而感到懊悔过？呃，一定有，一定有。嗯、所以，呃，我觉得我在这边看到 Amy 写一段，我觉得蛮有感触。他说，生命其实有很多情况都是在事后之后才发现自己没有发挥所有表现的淋漓尽致、嗯那。那那种感觉会不断吞噬自己，就是觉得懊悔。就你<對 S 2> 你看，吵架也会这样子。吵架也会这样子，什么意你没有吵完架之后，然后过过一天才想说，早就知道，我当时就回那句话怼哦，有有有有有有,有，<笑>一定有，一定有。我那时候应该再讲的更次一点的。我那时候应该在这个时候决定大反攻。<笑>对对对,對，拿出关键的证据，把他压到讲不出话来，这样子，對對對對你你一定有这样子过。对对对对,對，你就会感到懊悔，然后这份懊悔會,会把你吞噬，因为你会一直想，一直想，一直想。所以意思是说，我这个是可以去做到不会懊悔的。我觉得应该说，他这个比较容易让你把状态调整好，因为你状态调整好的话，就算你没有达到你要的结果，嗯，你也会觉得比较不留遗憾啊，因为至少你都已经全部试过了。没错，你想想看哦，假设我们今天是在高中的时候打班级篮球赛，对，你在冠亚军赛的时候，虽然你拿到亚军，<對>但是中间的过程当中有来有往，你发挥自己的全部，嗯，啊，你去救球的时候直接扑到场外，对，对不对？然后虽然最后比数还是输了。但是你会觉得，我们打了一场很令我们骄傲的一场球赛，我全力以赴了，我全力以赴了。就像是我我我也不是每一次在跟在台上的时候，嗯，呃，比如说，我觉得都如我预期的结果发展。但是你知道，你讲很好的时候，最后结果怎么样的时候，你就不会那么在意。对，因为你知道，就算有些时候状态好，事情也不如不一定真的每一次都往你预期的方向去发生。但重点是你状态好的时候，你比较不会后悔。那什么时候会造成状态不好、嗯？我觉得状态不好要先去检视。我觉得大家可以去检视一下，平常你的肢体动作是不是比较容易缩起来？哦，因为你在没有自信的状态的时候，你会更倾向于不要触碰到别人，嗯、或是别人不要发现你。对，对吧？嗯。啊、就有有一种是长的感觉，对你不配得啊，啊我为什么可以在这边呢、啊？是啊，就大家不要看到我啊，是我今天好累哦、喔，啊、就是我什么都不想讲，我讲出来的话有可能是错的，是对啊。其实你在开会的时候，有时候也会有这样的状态发生。我我我到底该不该讲这句话？对我我讲这句话是不是不合时宜？嗯、会不会被大家都反驳？所以有自信的时候，状态都是好的嘛。<咳>有自信的状态要去看它是哪一种自信的状态，因为有些人有自信的状态是装的，啊，装的，对，有些人就是真的，真的是用装的，是，就所以我觉得这个要来谈到一个很重要的点，叫做如果你想要展现最佳状态，你通常有可能遇会遇到什么样的误区？嗯，就是大家会对展现最佳状态的误解在哪里？哦，第一点是什么？第一点是展现最佳状态，很多人就就觉得是说我要去控制自己给别人。的印象，<咳>对吗？就是如果我要展现最佳状态，那我是不是要成为别人眼中里面的乖宝宝？哦，或是我要成为别人里面眼中的标杆跟模范生？看什么场合、嗯、什么情境，我要成为那个情境里面的那个状态？<咳>对,对,对对对对对对。可是那个就是怎么样？那个就是那个不是你内在真的想要呈现的，你想要呈现的是别人眼中的高标准，而不是自己的最佳状态。对，这个就是误区哦。所以我们来讲一下、哦，他是这样讲，他说。试图控制自己给人的印象，这样其实就是以不自然的方式去排演自己，这很辛苦。而且我们并没有足够的认知跟情绪把它做好，结果就是我们会被认为在假装。嗯，所以如果你以为最佳状态是要去演出别人眼中的高标的话，你也根本演不出来。对，因为你怎么知道别人到底是怎么看待你的？哦，对吧？是。而且如果你在你你是想要去得到别人的标准的话，别人知不知道你在迎合？知道，知道，怎么会不知道？知道不要开玩笑，怎么会不知道？呵呵所以你看哦、喔，他说，包含在面试的时候都有这样的状况。嗯，你说在面试的时候，你会不会看到一个很好的员工，你就想要马上破格录用他？会，会吧？会。然后他是这样讲的、喔，他说，当主考官聚焦在吸引面试者上面，也就是说，他想要得到面试者的喜欢，他就越无法精确选出这个受雇之后得到表现好的面试者。嗯，因为他。太想要得到他了，他反而就没有办法好好评估他这个人，对吧？他想要讨好他，他想要得到他，他反而失去他这个客观评估的能力，有点蒙蔽。对，嗯、所以他说，简而言之，我觉得这段很重要。不要专注在你给别人的印象，要专注在你给自己的印象。做好后者，就可以强化前者。这是什么意思？如果你能够表现出百分之百自己的时候，你就算不在乎别人的眼光，你在别人眼中的分数也会拉高。但是如果你只在乎怎么样在别人的眼中表现得更好的话，你反而两个都可能得不到。哇，这个这个这个中间的平衡是很难拿捏的。<笑>你书里面有说怎么去做这个平衡吗？<笑>我还没有看到那边。但是我自己个人认为是，你自己在做好准备、在无愧我心的状态的时候，你你说完全不在乎别人眼光这件事情是假的。对对吧？你不可能不在乎。对，但你真正在乎的事情是我真的是不是拿出我百分之百实力？嗯、你应该要把聚焦点放对。是对。可是如果太不在乎别人眼光，是不是也会造招来一些比较负向的一些呃视角？我我觉得这完全不在乎也是不太可能。这个就像是我们待会会谈到第三个误区，就是最佳状态是不是就完全不会紧张？哦，也不是，也不是、嗯、有也完全不是这样，就像是。你专注在 focus， 你对自己的眼光是不是就完全不在乎别人对你的眼光？呃也，也不是，不是那我觉得那个比较像是平衡，嗯、你怎么样找到那个平衡点呢？对对对对对对，对嗯，好，所以他这边有做个补充，他说刻意控制自己给别人的印象，可能会过度美化自己的计划，对吧？嗯，比如说今天我是面试者。Michael 是面试官，对。那、啊、如果我真的想要控制好你对我的印象，我是不是有可能就过度美化？嗯，哎、欸，我跟你讲哦，我过去明明就是行销专员，那我跟你讲说，我过去有担任行销总监的经验，<笑>对不对？你会过度美化<笑>、呃，过度<樣>是，或者是说，你你想要针对表达力这一段，想要告诉大家你这个是你的特长，结果反而你讲太多话，别人觉得按讲那么多话干嘛？嗯、过度表现、呃、过了，过了，嗯、因为你只是想说我要在他眼中表现好。<對>而不是得到自己的认可是啊、哦，这个很重要。所以他说这个就要讨论到自信心，嗯，因为我觉得今天的内容有蛮多的知识点可以跟大家分享。嗯、他说真正去展现自己自信是这样，叫做有安全感的高自尊，这个是发自内在的，嗯，他其实是不需要外在的认可来壮大，嗯，也不会一发现危机就乱了脚步。有坚实自我价值感的人会反映在他们处理挑战跟关系的方法既健全又有效。而且他们的态度也会更开放一点，而且通常这样子状态会很稳定。对，所以为什么说你如果要去跟别人谈话的时候，就有点像是你要跟别人谈利益跟报酬的时候，你永远不谈风险，别人反而会完全失去对你的信任感，嗯、是对吧？对，因为我就会觉得说、啊，他怎么可能做一件事情啊，一百零五个好处，一个坏处都没有？是是是，对吧 ？Zero c c o l l i n 你你说做任何事情都有风险存在嘛？有优劣，优啊！我们常讲银行很安全啊，但银行保险只有三百万呢，银行又不是不可能会倒，但是只是这个风险發,发生的几率微乎其微而已，对对，我们还是可以很客观去陈述这件事，是，对吧？所以这个就是你对一件事情真的有自信，你就不需要自大，你就不需要过度包装，是对吧？因为自大不过只是不安全感的烟幕而已对你看看哦，我我们自己出去，比如说有时候哎认识新朋友，有些人不是就相对比较喜欢大言，对吹牛自大自大，或者是说永远只跟你说我认识谁谁谁谁谁谁谁，那个谁我很熟，啊，你到底是谁？啊，你讲你认识那么多人，啊，你到底是谁？你认识谁其实不重要，你是谁比较重要？对啊，这个我们在第一季就已经跟别人讲过，所以他说了解并相信自我认同，你带的工具就不会是武器。那就是工具，比如说我今天要跟你讲，我过去做过什么样的经历，我就不需要去啊、呃、批判你，或是说啊那个谁其实也做得很差，我比较好，嗯嗯、你不需要那个膝带棍棒，对不对？夹枪带棒，<對>你不需要，嗯、因为你只需要好好展现自己就好，就拿放大镜给别人看自己，对，没错，而且自信的人他其实不需要赢过任何人，这我们之前就跟别人讲过，在我心中我认为的自信是这样，嗯，我是八十分，我很清楚，对。所以你说我一百，我也不会骄傲、哦、你说我六十，我也不会自卑，因为我就知道我只有八十分啊。对，嗯啊、我我知道我是八十分，我是不是要就就看到一个人九十分，我硬要赢过他？也不会，不哦，就是见贤思齐啊，嗯、我就好好反，我就好好反思一下我在哪个地方可以更突破就好了嘛。對,对对，哦，你有自信啊。哦、嗯，所以自信你不一定要一定要每次都跟别人论输赢，嗯。对吗？我,我不需要，<对>我知道我是谁。是啊，这个我觉得是一个相当关键的看法。嗯，所以他说，自信的人可以改变他人，展现最佳状态，读取他们的想法，整合这些观念，再用来创造一个新的观点，这样子。嗯、所以我觉得，有自信这件事情，我们要先去厘清。有一些人他其实是装出来的自信，嗯，他自信是脆弱，他自尊是脆弱。可是，一开始他在没有的时候，难道不是先装吗？因为装久就像啊。我觉得诚实面对自己才是建立真正自信心的基础。是，我觉得这个装可以，因为、呃、a m y 这本书其实有一个很重要的概,概念，就是用英文讲就是 fake it till you make it， 就是你要假装到最后你做得到。<对>甚至你要假装到你最后成为他。对，但是我觉得这个假装不是。呃，他的意思是这样，我我认为我解读的是这样。<對>你明明是一个八十分的人，但你因为状态不好，永远都表表现出五十分、六十分。嗯哼，你要先假装你自己是八十分，把这个扮演好，而不是假装一百分太超过这样子。哦。因为有一些人状态不好，是连原本基础都发挥不了。對,对对对。他要先去做好一个自我定位。所以你的意思是说我是一个八十分的人，嗯、我就把我八十分演到好。对。那我怎么上去？我要怎么再上到八十五、九十？我觉得再如果要再上去的话，就是我们讲的，你的才能如果真的想要再往上去，你就是花时间去锻炼你自己的技巧哦，或者是说你真的去扩充你自己的知识啊，或者是说结交更多的人脉。所以，哦、所以那个差了二十分，就是要用要用平常的一些时间去叠加起来的。对啊，哦、我觉得发挥最佳状态，它不一定是超常发挥。<对>什么叫超常发挥？哦、就是我八十分的实力，我突然到一百、哦，这个就有点像考运。就因为那个<嗎>那个是运气值的问题，当然一定有这个前经过，对，但那就是运气，对，那就是运气。可是我觉得最好的状态是你你的实力几分，你每一次都可以稳定发挥、啊，对，因为其实我觉得很多人在做事情最怕的其实是发挥不稳定，是是是，而且发挥不稳定确实比较容易给别人不安全感，嗯、因为事情怕给你交办，对不对？嗯、就是这个有点像甩骰,骰子嘛。对，甩到六你就做得很好啊，一二三四五就做很烂，那其他就就那就是风险了、啊，对啊，那就是风险。要<对>、啊、这个要怎么交办事情？是，所以我觉得最好的状态，发挥最佳状态，不一定是说我八十分可以一定就每一次都搞到一百，我觉得这个就是太奢求了。对，但如果你八十分，你每次都可以发挥出八十分，我觉得心满意足。哦，对嘛<吗>。例如说，利用剩下可能三个月半年，我多点那五分。对，半年之后我变八十五分，我得把八八十五分做好。对，慢慢去叠上去。对，我觉得不要去。哦、如果你说你八十分硬要去跟一百分的话，我觉得那个就很容易变成你很怕别人看破你的手脚，对，你会陷入另外一个就是我们刚刚讲的误区，<曲>其实很脆弱的自尊状态。嗯、你怕被别人发现哦啊、嗯，所以作者就有讲啊，他那个时候在上一个名牌大学的时候，他就出现冒牌者效应了。什么是冒牌者效应？啊、嗯，什么是冒牌者效应？冒牌者效应是这样，就是。啊，这个叫冒冒牌者症候群，这个是1 9八一九七八年一个心理学家提出的，就是指些指一些成就高的人害怕让别人认为自己是冒牌者。嗯，就是比如说，呃，我来做举例哦，我那个时候大学的时候考上，呃，我自己心里面的第二志愿。对，那你上去的时候，嗯、我考旁边的同学都是各个高中书念很好的人，然后给你当同班同学，嗯。啊、你就觉得说我是自己不配在这里，冒牌者，对啊，我是冒牌者。其实我其实我会被揭穿，心虚不够格，我不配这样子。因为你看哦，冒牌者他有可能会出现的一些特征，包含自我怀疑、无法衡量自己的能力跟技能，哦，或者是说害怕自己不够优秀，然后完美主义，然后自信心下降，跟自我评价很低，这个就是冒牌者会出现的状态。是啊，看到是不是就可以拿掉？看到的时候，我觉得就是要开始去帮助自己整理状态。嗯啊、嗯，因为你说要一口气把这个东西拿掉的话，我觉得不容不容易。嗯、但是你看哦，如果我现在对于我自己的自自信心很差，我觉得我不配在这里。对，但是我有一次能够把我自己实力完全发挥出来，我自信心是不是就上来？对，所以我觉得拿掉最好的方式是先把状态整理好，然后给自己一次完整的发挥。其实你的这个冒牌者效应就会慢慢淡掉。嗯啊。嗯嗯这个其实对我来说是一个蛮关键的思考点哦，而且其实冒牌者这个症候群是，呃，其实蛮常出现在女生当中，尤其是很多人可能不太知道，高阶工作者出现冒牌者症候群的比例其实也不低哦，蛮多的。就是你身居高位的时候，你才想说，我是不是不配？啊,啊，我怎么会在这里？我真的可以吗？因为视角太清晰了，你会想说。我在这里是不是单纯就只是一个巧合？那、啊、万一别人发现我很没料怎么办？你就会有这种各式各样的自我猜忌怀疑。所以是不是可以换个角度想？我已经看到我这些我我认为不够的地方，我赶紧把它补起来。对，呃，我就不是冒牌者了。对你看到自己不够的地方，客观去分析，然后把它补起来，或者是说有一些地方你自己知道，你其实只是实力还没有发挥出来。对。你把它发挥出来，这种冒牌者效应就会渐渐淡淡掉。我相信 Michael 最应该在最近这一两个月，一定就有那种强烈的感觉，就是正常水准发挥，就什么问题就开始慢慢都被捏掉了。是，我觉得这个很关键。所以展现最佳状态最常出现的误区，第二个是什么？是以为只有外向的人才可以展现最佳状态。哦，内向的人怎么展现最佳状态？没有，因为很多人会觉得外外向的人，他们比较善于表达啊，他们那种手舞足蹈比较丰富啊，看起来比较像是有最佳状态啊。嗯、但内向的人不代表说你你你,你陈述的，比如说你自己动作不是那么大也没有关系啊，因为内向的人他其实优势也有很多的，细心<行>细心，或者是说我我看到他们研究是这样，他说内向的人他其实是。有对领导跟创业非常有帮助的特质哦，嗯，比如说他们比较能够长时间保持专注力，是对于会造成组织失败的错误决策，他有更强的耐受力，嗯，自己的意识比较不需要透过外界认可，然后他的聆听、观察、整合能力都更强，这个是内在内在人的优势哦，就他比较内向，对，这些是他的长处，是。他可能没有那么大程度的手舞足蹈，或者说你把他丢到一个社交场合，他不会忽然变交际化。对，但你说默默在旁边拿着一杯鸡尾酒，难道就不能发挥自己最佳状态吗？可以，可以啊，那个不是重点。嗯，重点是你没有站在那边的时候，不断做自我批判，然后最后把一切东西都搞脏哦。对吧？对，因为你看哦、喔，你就拿在那边鸡尾酒，因为你其实也不是很很。既不擅长，也不喜欢跟别人主动交际，嗯、但你拿着被机会机会水在那边晃一晃的时候，你不会自我批判，对，你是不是就可以善用你自己比较强的观察力跟整合能力？对，哎，当有人跟你来搭话的时候，你本来就已经有观察到他，你是不是也可以比较知道话题要怎么切？对，也可以啊。谁说谁说状态一定要是像外向人这样子、嗯、就活泼奔放，嗯、你才可以得到你自己最佳状态？哦、这个是误区。每一个人都拥有他的最佳状态、嗯，好像真的、欸，就是内向人都会以为外外放，然后比较外外在比较呈现的比较活泼活泼的这样子的状态是<對>才才是好的，对，有张力这样，张、哦、力对不、哦，不一定，不一定，不一定，就是为什么我要特别把这个拉出来讲的原因，是因为。内向的人很多，外向的人很多，因为就是这样子嘛。对、呃、就是就像男生很多，女生也很多，所以我希望就是自己认为自己因为自己内向而比较没有优势的人，要好好去思考。嗯，所有世界观察的角度都有一体两面对，所以你当然有相对优势，也有相对劣势的那一面。嗯，就像我常讲嘛。我是一个爱讲话的人，嗯、啊，有一些人刚认识我的时候会不会觉得说啊，你么那么爱讲话，那么浮夸，<笑>对不对？但你看哦，嗯、相对于比较神话、稍微比较内向的人，他是不是经过每一件事情要从嘴巴里面说出来的时候，别人会觉得他深思熟虑过，他讲话比较分量。是，所以你看每一个个性跟每一个特质都有它的优劣存在，嗯，你应该要去看到我优势在哪，怎么样可以最大化发挥，哦，对吧？而、哦、我缺点在哪，我怎么样可以透过弥补。或是找人转嫁，比如说，哎、欸，我这个比较不擅长，谁可以来帮我做？对，或者有没有机会干脆不去做那些你不擅长的事情？对，这些都是方法嗯，就是如果你可以拥抱你的特质，跟你特质产生出来相对劣势的那一面，嗯，你拥抱它，你才可以找到方法去解决它。不然的话，你只是排斥，而已，我做不到，这不行啊，排斥状态就会不好。对啊，你你对你只要排斥状态就会不好嗯。你那个负面的那个意思，就我不要，我不行，我不能，我不可以。你去面对跟拥抱去处理它，就是哎，没事，对，稳定，没错，没错，没错，没错。对，所以你不要去针对你的特质做批判，我觉得拥抱你的特质，承认、接受，嗯，那是第一步。是怎么样调整、改进？呃，要做不做，那个就是第二步。是接下来再考虑。是是是，好。那第三个最佳状态是完全不会紧张的，其实完全其实完全不是这样哦。你你看哦。我在很多比较多人的演讲之前，嗯、我会不会紧张？会哦，但我那个紧张其实不是很大，但一定会有紧张。为什么？我们来假设，我们来讲一个以进化论的观点来说，嗯、在很具有挑战的状况之下，显露出一种适度可控制范围之内的紧张，反而是怎么样？你代表你真正在意他吗？嗯。对嘛？那、啊、你就知道你要处理一个大事，然后你结果完全不紧张，我一起派去，<笑><吗><笑>对吧？如就,就坏掉了，哦、就是你你看哦，比如说，你说如果都是讲三百人你演讲讲习惯，你不紧张这很正常。嗯、但是你讲习惯三百人演讲，嗯、忽然来个三千人，你不紧张哦，这有点奇怪，是是，对吧？是，所以。这个其实代表什么？我们真正危险时，我们还可以保持警觉，然后这也还代表你对这件事情有一种尊重的意味、嗯、你看，你三百人讲到三千人，你还不紧张？你,啊、你到底是不是尊重这个场合？是是是是是对吧？所以紧张不见得是坏事，紧张不一定是坏事，但是我们要把这个前提讲清楚。这种紧张叫做适度跟可控制范围内的紧张，嗯、然后通常这种状态可能还是夹杂一点兴奋，嗯、对,对不对？就是。期待，其实这种状态上上去大概三到五分钟，最顶顶多十分钟，哎，就会慢慢就不见了，就缓和下来，开始控场了。对对对对对，你就开始那个最佳状态就开始展现出来。对对，然后他又讲了，他说带着一点点担忧，能够让我们认出真正即将出错的事物，避免灾难发生。嗯，对吧？你就是紧张。的时候，你才开始那个注意力会不会放大？哎，我要开始注意一些细节。是你紧张过度的时候，你可能会过度，你会批判啊，我怎么会讲这样啊？啊啊，我这边怎么拿麦克风这样采？我刚怎么忘记谢谢主持人？是是是，你可能会这样。但是如果你是有有带着一点点担忧跟紧张的话，你反而就是注意力会被放大。哎，我记得刚刚他有提醒我走位要怎么走，对，我要从右边上台。是，你在脑袋里面预演一下，你反而注意力被放大的时候，你可能这件事情才处理更好。状态就更好，所以我觉得一切的所有一切都是过于不及都不行，啊，你太紧张也不行，啊，你完全不在乎你就白烂，对对对，中庸之道，中庸之道，对，中庸之道在哪里？这样子，所以他说，如果你觉得他完全不重要的话，那你当然完全不会紧张，有一点紧张，甚至会给别人有热情的感觉，因为你在乎啊，是对不对？对对对对，你要跟喜欢的人告白，你说完全不紧张？这很奇怪，感感受怪怪你还是会有一点担忧吧？对，对不对？你说求婚你不紧张吗？这也很奇怪、啊，你还是会有一点担担忧吗？这些都很正常。是，所以我觉得这个就是为什么我们今天要去跟大家分享，把自己状态调整好的一个很重要的事情。对，因为我们也希望大家。如果你现在已经身处高位，或者你还没有身处高位，我们都希望你们都可以有这个充分的配得感，嗯、不要觉得自己是一个冒牌者，嗯、不要常常对自己说我不配，我只是运气好，嗯、我们希望大家都可以把自己的状态整理好，嗯、就是我们不求状态可以超常发挥，但是我们祝福大家在2024年的开头都可以按照自己原本的水准忠实的呈现出来，<对>嗯、最主要是稳定自己的状态，对，稳定自己的状态，嗯、然后记得去点一下连接。啊、呃，看一下二十分钟的影片就可以调整好你两分诶、欸，就看一下二十分钟的影片，你就可以学到两分钟的技巧，你就可以在这些重大的场合跟面谈之前，把自己的状态去做一个好的整理。大家可以实验一下，就是如果有一些重大场合，就是状态比较不稳定的时候，用这样子的两分钟调整，<對>然后结果会怎么样？哦，可以跟我们分享，没错。然后顺便在节目做最后，就是给大家一个预告。我们的第三季会录制到第三十五集，嗯，然后在接下来我们的每一集上架的时候，我们都在资讯栏位里面有一份问卷，嗯，那问卷的内容会邀请大家去填下，就是比如说你们想要跟我们去做的 Q&A 互动，或者是说在针对第四季的主题，你们有没有希望特别我们邀请上来的来宾是，或者是说你有没有希望我们针对哪一个主题去多做讲述，嗯，我们都会去听到大家的意见，嗯、那。我们其实希望第四季的开展是由整个四位杠杆的听众跟我们一起去有一起制作这种感觉嗯，嗯，一起成长，对，所以我们很希望可以去收集到你们的声音跟意见。嗯、对，我觉得你们的回馈会给我们很大的进步。所以希望大家可以多写一点，<笑>不要吝啬。<笑>对，对而且我觉得这个会对我们的节目的丰富跟多元化会很多的。进<進>步对，我们要把这个视角完全展开。对我，我，我只是我先还是想要卖个关子。我觉得第四季里面真的会有很多很精彩的内容，嗯，包含一些自我肯定的一些语句的录音，然后或者是说有一些每一个月都会有按主题发布的内容，对对，聊的主题会会非常的广泛。我们希望带领大家可以在全方位、宽广的领域都可以在这个思维上有不同的成长，嗯。真的完全符合我们思维杠杆的这个路线的发展哇！对,對所以如果你真的有很希望敲碗它，他可以上我们的节目来宾的话，你一定要告诉我们。好，对，我们希望可以在第四季的时候有全新的样貌带给大家。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。